0: 环保原来还跟这件事有关系。鸡蛋的价格涨涨跌跌，你会考虑自己养一只鸡下蛋吗？欢迎收听《环保的品味》第七季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。
1: 基本基本，这都很早架你？哦，你看他在吃东西的样子，有没有很疗愈啊
0: ？我呢，现在人在我小学同学阿德家的屋顶，他正在跟我展示他的宠物鸡。阿德接下来一个礼拜要跟朋友去日本玩，他的宝贝宠物鸡没人照顾。只有我啊，这个从小到大的邻居愿意帮他喂一下鸡。我正有误上贼船的感觉，阿德说
1: ：“这个鸡舍就我去捡人家不要的木头帮他搭的啊。那时候我还到处去问人家说有没有必要的箱子可以帮他做这个窗。你看我还去买了一片防水部位，跟你说我鸡住的地方啊要有一些沙子啊。”他才可以在里面洗澡啊、喔！我每天都会来陪他一下，他现在看到我会主动走过来、欸。哎、欸，你看，你看、喔，哦，好舍不得丢下他，就这样出国
0: 。好了啦，你少在那边。哎，不过养宠物鸡是有点特别，你干嘛不像别人养狗养猫就好啊？阿德很不可思议的说
1: ：“啊，养狗养猫。”啊，黑呀，没谁能啊！你就不知道养鸡有多赞呢？我饭吃不完，他帮我吃。每隔几天，他就下一颗蛋给我啊,啊。还有他的便便可以当肥料哦。那、啊、你养那个狗、养那个猫，那出了麻烦还有什么啊
0: ？哎、欸，怎么这样讲？很多人养狗养猫也过得很幸福开心，好不好？是说你们家？这个社区也蛮开放的耶，屋顶还可以让住户养鸡，没有人反对哦。如果是在我家那边，至少我那个难搞的楼下邻居一定会有意见呢。讲到这个，阿德的脸色突然就沉下来。他说
1: ：“哦，有啦，那就社区管委会有来找我谈呐、啊。其实我一开始要养鸡之前。”我就先跟管委会打过招呼了嘛，啊，那个那些大部分委员我都认识很久啦。可是那时候我还是我保证我说我会连带会打扫整个屋顶嘛，他们才勉强答应啊。啊，现在就是有时候会有一些怪怪的住户，那看到我的鸡就在那边谁谁的
0: 是哦，那也没办法啊，毕竟你用的是公共空间啊。我环顾了一下阿德家的屋顶，发现另外一头也用木头搭了一个小菜园呢。菜的颜色看起来花花绿绿，弄得非常美观。我问阿德说：“哎、欸，那边那个屋顶菜园又是谁的啊？”阿德抓抓头说
1: ：“哦，你说那个啊、哦？哎、欸，那是一个外国的阿北种的菜哦。我我在喂鸡的时候啊，常常看到他在那边。”哎、欸，但是我的英文就，呃，不行啦、啊。他有跟我讲过几次话，我都我跟他鸡同鸭讲，就不知道他在讲什么没。我看社区管委会也不敢不让他种菜，大概是英文也也不同吧。
0: <笑>是哦，那好吧，那你的鸡要怎么照顾啊？我又没有养过鸡，要怎么喂它？阿德拍拍我的肩膀说
1: ：“哦，我跟你说，我本来都是去附近的餐厅要厨余来喂他、啊。」啊，但是因为这个礼拜要拜托你帮忙啦，我有去买一包饲料，那就拜托啦，你你每天来喂他一次就好。哎、欸、呀，啊、他如果这个礼拜有下蛋啦、啊，通通都送给你啦。然后要怎么照顾吼？也其实也没什么啦，你就好好跟他相处啦。”用爱跟他照顾就对了
0: 。阿德一边说，一边把饲料包塞到我的怀里，临走之前又丢下最后一句话
1: ：“嘿，别跟你讲咧、欸，我早好猴子玛莎拉鸡<笑>、啊。你要喂它的时候要叫它的名字哦，它会自己跑过来。嗯”
0: 阿德出发去日本之后，我就每天到他家楼顶帮忙喂鸡。头两天都没有发生什么事，到了第三天，阿德说的那个外国阿贝竟然真的过来找我讲话了耶！阿贝拿着一包厨余，用英文问我说
1: ：“Does your chicken eat rice? I saved some leftover for her.” 哦
0: 、oh, ，原来他特别留了一些厨余要给玛莎拉鸡吃。我感恩的把厨余接过来，混了一些饲料在里面，倒在玛莎拉鸡的盘子。外国阿贝又问我说
1: ：“Did your chicken lay eggs today？”
0: 没有哎、欸，我观察三天了，玛莎拉鸡都还没有下蛋。他是不是没有看到主人，心情不好？不想下蛋呐、啊，阿北安慰我说
1: ：“Take it easy, give her some time
0: 。”然后他又从他的小菜园里拔了一些漂亮的莴苣送给我。阿北说
1: ：“I've always wanted to raise chickens in the city. It's a pity that people rarely do that in Taiwan.”
0: 啊，哦。这,这个我就不太懂我不知道国外是不是有很多人会在阳台上养鸡啊？第四天再来，玛莎拉鸡终于下了一颗蛋。我趁它不注意的时候，偷偷把蛋拿走。想到那个外国阿伯蛮亲切的，这颗蛋干脆就送给他吧。我把蛋轻轻放在外国阿伯顶楼的菜谱里，应该不用做什么记号，他就会知道是我送的吧。没想到第五天，我再来喂鸡的时候，就看到鸡舍的门上挂着四颗番茄。就这样，我跟那个外国阿伯开始用不见面的方式交换礼物，直到一个礼拜后，阿德从日本回来，我就把照顾玛莎拉基的任务还给他了。一个多月之后。有一天，阿德忽然打电话给我，他问我说
1: ：“喂，哎、欸，我问你哦、喔，我去日本那段时间啊，你有遇到那个外国的阿北吗
0: ？”“嗯，有啊，就是跟他讲过几次话吧。”阿德说
1: ：“啊，就昨天我跑去旁听社区管委会开会啊，我才知道那个阿北是委员呢、欸，他好像有在管委会帮我讲话哦、喔。”他他说屋顶的空间可以来建立一些规则，开放让那些有兴趣的住户去种菜或养鸡类。哇，我有点意外哦，因为听说租委有在考虑申请一个社区屋顶的绿化的计划。他们说可以跟我的鸡舍结合啊，但是又说要先请建筑师做结构的评估啦。哎、欸，你是有跟那个阿北讲了什么幺？他他怎么突然对这件事情很认真呢、啊？哎
0: 、欸，这个嘛，嗯，我想也不是我做了什么，一切大概都是缘分吧。欢迎回到环保的品味第七季，我是看守台湾的允嘉。最近我看到新闻在说，各级学校都要开学，学校要提供营养午餐，所以需要大量的鸡蛋。可是国内目前的鸡蛋产能有一点问题，蛋农希望可以涨蛋价，而蛋价评议委员会则是希望先动涨，过一阵子再观察产销的状况如何。这两年好像反反复复听到市场缺蛋，鸡蛋涨价，政府要进口鸡蛋来填补缺口，然后后来进口的蛋又卖不出去，过不久又一个循环。到底鸡蛋发生了什么事？我们自己有什么应应的办法吗？我们先一起来看看鸡蛋产销到底有什么问题。我们台湾人消费的鸡蛋数量很大。平均每个人一年会吃到三百多颗蛋，几乎是一天一颗蛋。国产鸡蛋供应国内需求的比例，有时候可以达到百分之百。换句话说，台湾自己养鸡下蛋的数量，理论上是充足的。即使台湾人很会吃鸡蛋，也不太需要靠进口蛋来供应需求。但是这两年又确实有发生缺蛋潮，买不到蛋，于是蛋价上涨，一直出现相关的新闻。鸡蛋产业是出了什么问题呢？我们可以先了解一下，台湾现在采取的养鸡方式有哪些，分别有什么优缺点？现在国内有九成以上的鸡蛋来自所谓的格子笼鸡，格子笼是一种密集养殖模式。会用立体三层堆叠的方式，把一排排笼子架起来。每一格的鸡笼大概是 A4 纸面积大小，里面会有两到三只鸡。一个普通机场可能会同时养殖将近两万只鸡，但是在这么密集养殖的情况下，两万只鸡也只需要用到两分地左右的空间。大家想想看哦，把一大群鸡关在这么小的空间里，鸡本身是什么感受？那就先不要说了。养殖场会很不容易维持环境卫生和鸡只的健康。传统格子笼养鸡场的鸡，因为没有很好的保温和保护措施，很容易受外界温度影响。气温本身就已经会影响产蛋率，母鸡还有可能因为接触野生的鸟类被传染疾病。每年冬天是禽流感好发的季节，一个机场如果被发现有禽流感病例，通报之后就要面临全场扑杀的命运。台湾在2003年首次出现禽流感之后，每一年都会有机场发生禽流感病例。如果产蛋母鸡爆发禽流感疫情而被大量扑杀，当然会立刻冲击那一年国产蛋的数量。我们之所以会感觉这两年缺蛋比较严重，是因为以往发生感染被扑杀的主要是肉鸡，二零二一年底的禽流感呢却是以蛋鸡为主，才会在隔年初发生缺蛋潮。但是要让蛋鸡可以健健康康顺利产蛋，牵涉到的是一系列的产业环境改善，例如机场的硬体设施更新，要加强保暖和隔绝野生物种，还有不要把老、中、青三种年龄的母鸡混养，才会比较容易做防疫消毒等等。这些都需要鸡农有心力又有资金去改革，偏偏台湾的蛋鸡农高龄化很严重，大部分的人可能已经有退休的准备，既不想投入太多的精神，也没有多余的钱去改善机场。所以鸽子笼养殖场的问题相当复杂。那如果是以消费者的角度，我们想要支持对母鸡比较友善，或是环境比较健康的机场，有什么方法可以去支持吗？现在在某些连锁卖场，可以在卖鸡蛋的区域找到所谓的“动福蛋”，也就是有关注动物福利的鸡蛋生产。这个动物福利的定义目前还没有完全统一。有几个民间团体有推动蛋鸡福利的认证标章，他们的共通性大概是要求蛋场不可以以传统格子笼的方式养母鸡，而接受用丰富笼、平饲或是放牧这三种方式的鸡场。丰富笼的意思是，虽然还是把鸡养在层叠的笼子里，但是每只鸡的活动空间要比 A4 纸再大一点。然后也要提供横杆和地垫，让生活环境稍微有点变化。不过，这个丰富龙呢，在动物友善方面是有争议的。有些民间认证标章拒绝接受丰富龙饲养，比较严格的要求机场必须是平饲或者是放牧。平饲的意思是把母鸡放在室内平面空间饲养。让鸡可以四处走走下蛋，还有在半空中要设置横杆，让鸡可以按照天性飞到高处休息。而放牧就更自由一点，母鸡可以在露天空间自由活动，可以在沙子里洗澡，还有晒太阳，是所有养殖方法中最友善的。如果对冻福蛋有兴趣的朋友，可以在大卖场仔细找找看，包装上面有没有认证。虽然大家印象中一直都觉得冻福蛋一定比较贵，但是根据动物社会研究会的调查，其实格子笼养的蛋有时候价格跟冻福蛋不相上下，一颗蛋也会到台币十五元以上哦。大家不能光看价格判断，还是要认真看包装标示的饲养方式。不过冻福蛋现在最大的问题还是产量太少，在市场上只占了快一成。很难买到，政策和法律也没有鼓励鸡农放弃格子笼饲养，转向动物友善的饲养方式。所以，如果想要拥有环境负担低、健康又动物友善的鸡蛋，还有一个方法就是自己养鸡。这不是笑话，虽然在台湾还很少见，但是在某些国家却是全民风养鸡哦。在法国是由政府推广，由民众自行养鸡生蛋，所以在巴黎的学校或是公园会出现公共鸡舍，而法国的都市人也不排斥在公寓里面养一两只鸡当宠物，因为对习惯在家自主的法国人来说，吃自己养的鸡蛋真的有太多好处了。事实上，母鸡真的是法国人的第四大宠物，搬家的时候还有可能收到朋友送你一只母鸡。今天的故事也是改编自真实台湾年轻人在家养鸡的经验。这个年轻人从在自己的阳台上养鸡开始累积经验，现在他已经在社区大学开课，教社区成员自己设计鸡笼空间，还有提供母鸡多样化的健康饮食。如果有兴趣认识在家养鸡要注意哪些事情，可以在 FB 上搜寻“基本设计鸡”是母鸡的鸡。看看人家整理的图卡，说不定会让你对养一只宠物鸡很心动哦。节目就到这里。如果您对生活中的环保议题有兴趣，却不知道该如何行动，或是你想知道某个产品的环境成本和健康风险，都欢迎透过环保的品味 IG 或看守台湾的 email 跟我们联络。看守台湾协会是这二十年来最关心废弃物议题的公民团体，可以到看守台湾的网站了解最新的议题成果以及其他我们在做的事。是环保的品味，我们下次再见喽。